0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Всем привет! Это Петербургская студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ С вами Ольга Моркина и Владимир Зиганшин. Привет, Владимир. И Доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать ВКонтакте, например, под трансляцией, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Если хотите, то можно даже позвонить. 655-5005. Ну, вот сегодня мы решили такую тему взять. Я в детстве относилась к этому вполне всерьез. То есть дети, они не весь юмор и не всегда понимают. Когда я себя там где-то плохо вела, какая-нибудь милая бабушка говорила, ой, давайте нам ее, мы ее" тут быстро перевоспитаем. Значит, она у нас есть, все будет, и значит, и спать будет хорошо, и капризничать не будет. Uh -huh. Я в ужасе думала, что неужели меня отдадут какой-нибудь... Или вот тебя дядя-милиционер заберет, да? Ну, так это
0: вот. из этой серии. Да -да, да, 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 да. Это такая длинная линия, вот не отдать ли тебя на перевоспитание, дяденька-милиционер заберет, и мы тебя отдадим в детдом, да, как последний аргумент в этом. Ну, ну
1: про детдом мне вроде как никогда не говорили, но вот эта вот история про перевоспитание... Это, а...
0: Ну это уже позитивный э, повод подумать хорошо о своем детстве, когда вам не угрожали, вы не стояли с чемоданом, собранных вещей, за порогом своей квартиры, вам говорили, ну все, теперь вот... Жесть. Нет, не было. Ну, все, с детства у нас.
1: То есть это я к чему говорю? К тому, что а, часто наши дети кажутся кому-то избалованными, да, такое бывает.
0: Да. И тут э, это то, как будет себя чувствовать ребенок, зависит от э, того, что по этому поводу думает родитель, которому. Говорят эти слова, ну, например, бабушка там, да, или какие-то воспитатели, или кто-то еще, которые говорят: Вот ваш ребенок, там, вот, если бы ты отдала мне его на перевоспитание, вот тогда бы он был как шелковый.
1: Да, -да, 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 -да. А
0: род... И что говорят родители? Вот очень многое зависит от того, что говорит родители. Тут видится, грубых таких два варианта. Родитель говорит, да, вот я понимаю, ничего с ним не могу поделать. Вот да, может быть. А я, может быть да, 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 да. И родители начинают сомневаться и начинают демонстрировать всячески свою беспомощность и так далее. Вот тогда это печальная история для всех участников, ну, кроме бабушки, которая хочет почувствовать свою силу и власть. А вот если родитель говорит, спасибо, мы сами справимся. Спасибо, у нас все хорошо. Да, то есть она ставит эту, эти ограничения на вмешательство. И ребенку дает понять, что то, что думает бабушка, это у нас с тобой все хорошо. То есть родители и ребенок, они чувствуют и собственное взаимодействие э, им в отношениях все хорошо, и мама осознанно делает и дает устраивать такие отношения, которые, может быть, кому-то не нравятся, однако она считает, что вот это важно и правильно. Обычно э, часто это происходит тогда, когда родители, понаходившись к психологу или по Поначитавшись литературы, они начинают разрешать больше детям. Они начинают им там не ругать их за плохое поведение, а поддерживать при каких-то сложностях. То есть они для некоторых окружающих, в частности бабушек, дедушек и других родственников, они нарушают какие-то святые ценности. И вот тогда может возникнуть борьба и конфронтация. То есть мама или родители вносят новые системные принципы в взаимоотношения с родителями. Это ударяется о традиционные, привычные, сложившиеся в этой семье ценности, и начинается конфликт. Этот конфликт обычно разворачивается либо в сторону того, что все-таки мама и ребенок они дрейфуют медленно, на дистанцию, либо родители ломаются и отдают на переоспитание, разочаровавшись. Это зависит от степени зрелости этого родителя.
1: Ну вот теперь у меня вопрос. Да. то есть Бывает такое, что... То есть, ну, у всех, наверное, было, что их отправляли там, к бабушке, к родственникам, к знакомым. Там, оставляли буквально на несколько дней ну, угу. по различным обстоятельствам. Угу. И вот тут вот э, странная история. Если ребенок вел себя, ну условно говоря, плохо, там капризничал, плохо засыпал, плохо ел, там сам не одевался, ну в общем все вот это вот, mm -hmm. то тут а, в чужой обстановке, казалось бы, да, в неприятный, не при, как это сказать, непривычный ребенок начинает себя вдруг вести как шелковый, то есть он начинает есть овощной рагу, которую он в жизни бы не взял в рот, он начинает там ложиться без капризов спать и засыпать и прочее. Mm -hmm. Почему это происходит тогда?
0: Ну Потому что для ребенка стрессовая ситуация настолько сильная, что она подавляет его свободную волю. Свободный ребенок, он естественным образом может и капризничать, и отказываться, и что-то еще, и выяснять отношения с родителями. Тут опять несколько вариантов, так, таких, несколько вариантов такого поведения. Например, если у ребенка с родителями все хорошо, и внешнему наблюдателю кажется, что ребенок, ребенка нужно перевоспитывать, угу. и ребенка берет бабушка на несколько дней, и ребенок там вообще не капризничает, все ест, и овощную рагу, и манную кашу, и что-то еще, угу. то... Просто ребенку страшно. Он просто замирает и пережидает этот стресс. И причем ему может быть страшно вплоть до каких-то диссоциативных реакций. То есть он может не, не осознавать, что ему страшно. Он может просто, ну вот как, как такая тряпичная кукла, да, положили, лежит, посадили, сидит. посадили за стол, ест такое... Диссоциация, расщепление его естественной живой природы, отщепление ее в пользу вот такого послушного и подавленного поведения. Вот такое может происходить. Просто для него это стресс.
1: <edges> mm -hmm. То есть э, мы можем тогда это спровоцировать э, на, э, на школу и на э, детский сад, предположим, что mm. mm. ребенок вполне mm. себя нормально ведет в детском саду, вполне себя адекватно ведет в школе, <repeaning> потом приходит домой и...
0: Опять же, это во многом зависит от того, что, э, что такое вот в это «и» заключается. И если э, э, родитель понимает и... Э, дает э, это понимание ребенку, что вот у нас все хорошо, я справляюсь, ну, не то, что справляюсь, а у нас нормально выстроенные отношения. Ты можешь отказываться, мы можем догова договариваться, mm -hmm. там, ты можешь ну, там, капризничать, он, да? то есть вот эта разница есть, но родитель понимает, почему эта разница. Потому что для ребенка стресс социального взаимодействия выше, чем стресс э, в семье. Он пришел э, в детский сад. Mm -hmm. Где пахнет э,
1: подгоревшей кашей
0: подгоревшей кашей или комбижиром да где ходят э, с большими поварешками разные люди и там где их строят всех в линейку а например у, у него дома другая обстановка там, mm -hmm. там больше свободы. Он может сказать, а вот это я не хочу. А можно вот это там mm -hmm. или что-то ну, еще. То есть у ребенка больше влияния на ситуацию. Он чувствует себя свободным. И в том числе, конечно же, эта свобода, она и в эмоциональных выражениях тоже проявляется. А приходя в детский сад, он понимает, что там, ну как бы вот все так страшновато. И тогда он ведет себя послушно. Mm
1: -hmm. Так, а как определить тогда, где ребенок настоящий? То есть, по идее... Э, э, знаете, вот у меня возникает такой вопрос. Ага, значит, ты можешь себя вести хорошо? Ты можешь себя вести вот так вот, как мне, по идее, родителю надо? Но mm -hmm. ты себя так не ведешь. То есть, значит, тебе нужны какие-то обстоятельства для того, чтобы себя так вести. Значит,
0: ты, родитель, что-то... Где-то прохлопал? Что-то не делаешь для того, чтобы было то, к чему ты так стремишься. То есть... В таком случае мы говорим о том, что родитель не умеет выстроить взаимоотношения, не умеет по, э, выстроить границы, так называемые, в, задать структуру определенную, в которой ребенок, э, взаимодействие с ребенком выстраивалось бы так, как родителю это важно. То есть родитель демонстрирует свою беспомощность. Он говорит, вот, ну вот почему так, да? перекладывая ответственность угу, на ребенка, угу. ну вот почему ты там себя так ведешь, угу. Да потому что там задана структура. И попробую эту структуру наружу. И цена этого нарушения будет достаточно высока. Понимает это ребенок Не такими взрослыми фразами, однако ну да, да, своими да. чувствами. А здесь он понимает, что можно раскачивать. И он чувствует это. И более того, он стремится раскачивать, если этой структуры нету. Когда ему говорят, веди себя хорошо. Но часто ему не говорят, что это значит, и как именно. И какие будут последствия, если это будет плохо. То есть родитель сам растерян. И не может задать эту структуру, в которой было бы интересно, безопасно и э, приятно жить всем. И он делает акцент на ребенке, что как будто бы он, ребенок, вынуждает. Вот он сам вот захотел, и вот он себя так повел в детском саду. Вот он захотел, и вот себя вот так повел э, в семье. А на самом деле ребенок он просто как вода, он растекается туда, куда течется. И если нет структуры, то он растекается везде, заполняя собой пространство. Мама отходит э, в сторонку или гоняется за ним с веником, и ничего поделать с этим не может. Потому что она сама в хаосе э, во внутреннем, угу. и она сама не понимает, как это должно быть устроено эти взаимоотношения с семье с ребенком.
1: — Но смотрите, у нас получается, что, как это сказать, корковый контроль где-то к 11-12 годам не раньше, да? Это я про волевую сферу говорю. Ну, да, То есть, по право. сути дела, когда мы говорим, что ты же можешь но не делаешь, это не совсем так. То есть он не то чтобы может, он не контролирует это. Это пока процесс, ну если, например, мы берем Опять же, он сад, может, садиковского Да, ребенка. но здесь
0: такой родитель скажет, но в детском саду же он может контролировать? Или там у бабушки он может? Конечно, может, потому что это делается не на его решении волевом, Левом, а это делается из страха нарушить... Ага. Э...
1: Понятно. То есть получается тогда, что страх — это хороший регулятор поведения. Давайте сделаем небольшую паузу, после ну, нее продолжим. Да. То есть это же вообще... Какова
0: цена только этого вот. регулятора? об, этом, об этом, это собственно, другой, это другой вопрос. Я
1: хочу поговорить после паузы. Владимир Зиганшин, не переключайтесь. Родительский вопрос. 11.16, вновь возвращаемся в эфир и говорим сегодня про э, границы, про то, почему ребенок ведет себя определенным образом с нами и э, совершенно по-другому ведет себя либо в социальном учреждении, либо там у бабушки, э, у тети и прочее, прочее, прочее. И отдать на перевоспитание, почему бы и нет. Если страх ⁇ это такой отличный регулятор э, капризов. Почему бы нам его не использовать? Владимир Зиганшин, наш психолог, сегодня с нами. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать и звонить. Звонить по телефону 655 5005, например. Почему? Что нам мешает использовать страх как регулятор воспитания?
0: Абсолютно ничего. И мы его постоянно используем. Это запугивая своих детей тем или иным образом в хорошем и в плохом смысле этого слова. Ничего, конечно, не мешает. Вопрос... В том, что после, как это на длительном промежутке времени, в стратегической перспективе, как это будет проявляться у взрослого человека. Например, то, что я наблюдаю на своих приемах да. очень часто, когда люди приходят с тем, что они не знают, чего они хотят они ну, Вот эта вся вот относительно модная тема, что да свое предназначение, чем uh -huh, заниматься, uh -huh, профессиональная uh -huh. идентичность, а как понять, что в отношениях вот, да, тот человек, с которым я хочу, а, или это вообще не та история. Вот, разрывается контакт с... в эти моменты, когда много страха, мало естественности, разрывается контакт с... Пониманием ощущением и взращиванием своего собственного желания.
1: То есть ты по перестаешь э, понимать, что ты хочешь на самом Немножко деле. Немножко
0: просто жизнь уходит, остается вот голая такая физическая оболочка, и все остальное, живое, настоящее, оно существует подспудно. И чтобы прорваться через этот давящий спуд, да, приходится достаточно много прикладывать усилий. И человек просто не знает. Вот он привык. ему сказали, сядь, он сидит. Угу. Сказали, встань, он стоит. Съешь кашу, грубо говоря. Он ест. То не, есть выливая
1: сфера... Хочешь, она... Много а, хочешь, а, а,
0: мало а, получишь. Да, Хотеть да, не да. вредно. А что, ты думаешь, все твои хотелки будут сбываться? Ну и Перехочешь. Так Перехочешь, да. То есть если мы регулируем страхом, то мы прерываем контакт с живой частью. С кем-то это проще сделать в силу э, физиологии и особенности строения гормональной и нервной системы, с кем-то это сложно сделать, потому что многие сопротивляются, начинают бунтовать, начинают протестовать против такого подавления. Однако, в любом случае, это вот страх... цена за воспитание с... со страхом, она такая. Конечно же, можно еще один контраргумент сказать, что ну, так это же прекрасно. Мы воспитываем,
1: Послушное общество. Послушное
0: общество. И очень, да. кстати,
1: удобно ребенок, когда ребенок воспитанный. Да. И вот очень просто удобно. Вот,
0: это... Ты цифнул
1: на него тихонечко, да. а он такой раз присел, это, как зайка. Вот,
0: это как раз движение к обществу, где есть волки и овцы. При такой системе воспитания, жесткой под страхом, у человека такой черно белая такой черно-белый выбор, либо он дрейфует в сторону покорности и подчинения, либо он вот в этом ожесточается в этой борьбе и сам понимает, что вот, ну, власть вот она такая, я таким могу быть и буду. И он становится волком, который опасет этих овец. И, и вот мы, их. да, У -у -у. мы имеем такую жесткую иерархию, в которой одна часть подчиняется, вторая часть подчиняет, без многообразия а, проявлений разных человеческих свойств качеств соответственно чем меньше многообразие тем меньше способов реализации своего потенциала mm -hmm. да, человека. Ну,
1: это все очень красиво. И, и, и творческое. Кра... Очень красивые слова. Да-да-да. Про... да. Так, да, да, да. Так, а вот давайте, давайте теперь представим давайте. Uh, условную, например, группу uh, в детском саду в 36 человек. Ну, хорошо, даже 25 человек. Да. И две uh, воспиталки. То есть одна воспиталка и одна, uh, так сказать, кто там, нянечка-помощница. Uh, вот. И uh, у каждого ребенка есть свои какие-то mm -hmm. нюансы, свои mm -hmm. хотелки. А тут им надо, значит, эту арабу всю uh, переодеть в зиму мне одежду выпинать и погулять, чтобы никто там не засунулся в лужу и прочее, 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 что как не страх может стать регулятором. Я не говорю уж про класс в 40 человек.
0: Способность заинтересовать, способность вдохновить. Они же разные. Одного одного заинтересует,
1: а другого другое.
0: Да, они разные, однако вовлеченность, во-первых, они группа. И взаимодействие в целом с группой, они, они находятся в одном психологическом поле, как группа. И, как правило, есть один там, или два или несколько человек, которые выбиваются. Очень, то есть тем, которым нужно уделять вот это вот прямо индивидуальное, прямо вот кто-то или в протесте, или в пассивности находится, угу. их достаточно мало. Там, ну, один-два процента угу. может от всей группы. Остальные все вовлечены в целом. В, их можно вовлечь в целом, в процесс, в интерес. А вот сейчас мы пойдем гулять. И это зависит, конечно, от той подачи, которая, чем она мотивируется. Если она мотивируется э, идеей, что ну, страх только, а что еще? Кто не встал, тот сейчас это без штанов на мороз. Да, Например, да. да. Это, Нас так
1: вот воспитывали в да, саду и в школе. Да, да, да. Это,
0: не, э, это не хороший или это неплохой регулятор, а это то, та ценность и та идея, которая лежит у воспитателя, ту, которую он может использовать. Вот может он и считает он нужным страх, он будет использовать страх и запугивать. Это будет работать. Кто-то склонен к более живому подходу, и он склонен к тому, чтобы заинтересовать. Так же, как в обучении, там, до какого-то возраста, как да, вот вы справедливо сказали, 9, 11, 12 лет, пока волевой компонент не сформирован. Ребенка учить можно только в игре. То есть вот ты его приглашаешь, соблазняешь в хорошем смысле этого слова на что-нибудь, на какое-нибудь занятие, на какую-нибудь вот э, включённость, на почитать книжку, на посчитать кубики там или что. Ты его соблазняешь, и он раз ты чувствуешь, о, он включился, все, работаем. Тогда это ассимилируется, тогда это живое, естественное развитие. Если мы говорим так, если ты сейчас не сядешь читать книгу, то потом и вот это то это не живое. да, Он, может быть, будет сидеть. И цена, вот она, так, на, на длительном промежутке, она вот рискует быть достаточно высокой за такое отношение.
1: Uh -huh. Ну, я помню все эти пугалки, которыми нас пугали. Там ну, Дворником станешь, если uh -huh. пойдешь в ПТУ, страшное слово почему-то, uh -huh. ПТУ, да, и uh -huh. так далее. И ну, ПТУшник,
0: как. потому что это, так, это маргинальные элементы нашего общества.
1: Uh -huh. Шикарно. За, за счет этого мы потеряли, в общем-то, по сути, все среднее образование профессиональное. Uh -huh. Потому что все таких, как я, пугали ПТУ, и для нас это было страшно и чудовищно, если — Ну
0: это, да, больше похоже на двойные стандарты, как бы декларируется... — Любой труд
1: почетен, да, да и тут а, же...
0: — А на самом деле, за, mm -hmm. пока никто не слышит, мы своих детей, да... — Но это не для тебя, конечно.
1: Да, — Да-да-да, конечно, есть же у нас черная кость и белая кость. Ну. Я просто пытаюсь понять, ну хорошо, предположим, uh -huh. учитель э, гениальный, да, и он сможет увлечь. Э, но есть какие-то стрессовые ситуации, да, предположим, опять ну не знаю, там та же прогулка в детском саду, там кто-то куда-то залез, куда-то, и ты, ты понимаешь, что кроме страха, ты, то есть страх — это э, быстрый регулятор, да?
0: А ну стой! Ну, грубо
1: говоря. Ты же не будешь ему объяснять, что, Васечка, если ты сейчас прыгнешь, то может случиться то-то, то А Васечка уже, понимаешь, чуть ли не летит.
0: Страх может быть я так думаю, разного качества. Либо мы угрожаем ребенку последствиями страшными. И он начинает этого бояться. Либо мы проявляем свою собственную устойчивость и свой собственный авторитет, которому ребенок подчиняется, но он не чувствует в этом насилие. Это справ... Ребенок, как правило, осознает и ощущает справедливость требований и несправедливость использование его или адекватность требований, например, а сейчас, так, сейчас мы не играем, сейчас нужно встать и быстро отсюда выйти. Говорит родитель. Да? Uh -huh. это, это четко, uh -huh. строго и без, без насилия, без обесценивания, без угроз. Ну, это это в какой-то
1: экстремальной ситуации, да, ну, к да. примеру.
0: Все, сейчас остановись, и, э, сейчас перестань, нам нужно собраться и сделать то-то и то-то. Говорит родитель, ребенок такой раз, ага, значит, нужно. То есть он не чувствует, что это э, обращено к э, какой-то его такой э, чувствительности, он не чувствует давления, он не чувствует манипуляции, не чувствует mm -hmm. обесценивания, а это вот структура, которая, граница, которая здесь нет, мы так не делаем. Mm -hmm. Ребенок там, а, разыгрался, схватил меч бам бабушки там, по голове бабушки по голове или маме по голове. А вот если еще раз, то ты вообще вылетишь, я тебя вышвырну. А родитель говорит: стоп, так мы не делаем, ты понял? Так нельзя. И ребенок смотрит, и такой: он как иерархия, авторитет, гормоны, и вот эта вся звериная природа, конечно, он такой раз подчинился, но в этом не было насилия или uh -huh. угроз насилия. Uh -huh. И для ребенка он такой раз усвоил. Ага, есть граница. Uh -huh. Все, хорошо. Я туда не подхожу. Я понял. И, и чем устойчивее этот авторитет, чем сложнее эту границу. А в, рам... а в этих границах можно вести себя как хочешь. Uh -huh. Uh -huh. Там нету... Потом тебя не будут преследовать, потом тебе не будут мстить, напоминать, упоминать и так далее. Но есть вот предел. родитель такой вроде расслаблены. Все хорошо, мы играем. Потом бам, что-то случилось. Он поставил эту границу. Но это нужно э, способность эту иметь и осознавать вообще, что происходит в отношениях для того, чтобы так поступить.
1: И для того, чтобы это работало, да, как минимум. Вот. А, смотрите, uh, uh, еще есть такая ситуация, когда, э, предположим, мы уже э, используем страх как регулятор. То есть, вот, э, ну, мы такие родители, мы все время там прикрикиваем, все время там, чем-то угрожаем и прочее, прочее. Сейчас предположим, Слушая нашу передачу, родитель схватится за голову и скажет, боже мой, что же я делаю, ведь я хочу выйти из этой ситуации. Давайте вот после паузы поговорим о том, как эту ситуацию преодолеть и как из нее выходить. Родительский вопрос. Я слушаю радиокафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся угу. в эфир. Владимир Зиганшин. Вот, мы на, на, как сказать, перед тем, как уйти на рекламу, оставили незаконченным вопрос: что делать, если ты такой родитель, который, по сути дела, все время ребенка страхом воспитывал. И вдруг ты понял, что, ну, наверное, что-то в этом от того, а ребенок там писаться стал или еще что хуже, какие-нибудь тики появились. Mm -hmm. Ну, а что? Mm -hmm. И дальше ты думаешь, ну, наверное, может быть, и я в чем-то виноват. Может, я слишком на него кричу? Или со стороны где-нибудь увидел, или вот опять-таки передачу нашу услышал. Как вернуться в исходную точку? То есть есть же какие-то, как это сказать, заводские настройки, где мы изначально не кричали на своих детей?
0: Ну вот, как раз вернуться в это можно, обратившись к этим заводским настройкам. С какого момента это стало происходить? Е если это на приеме, например, да, такая ситуация возникает, родители говорят, я не знаю, я кричу и вот, в общем-то, не могу от этого отказаться. Я понимаю, что это, да, то есть это уже... Родитель, который стремится к своей осознанности и заинтересованный в том, чтобы поменять. То есть есть какая-то его часть, которая автоматически действует, uh -huh. а есть какая-то его часть, которая наблюдает за этими проявлениями и ей уже как-то некомфортно. Потому что ребенок страдает, и сам родитель страдает, то тогда да, постепенное возвращение. А, а когда это начало происходить? А, вообще, а, как, а какова история появления ребенка на свет? а как у вас это было, а как вас воспитывали, а откуда у вас, как вы думаете, откуда у вас вот такая система воспитания, которая сейчас вами осознается как э, деструктивная. То есть нужно, как мы этот клубочек распутываем, uh -huh. как, в том, э, как на той картинке, когда сидит человек вот, да, с кучей там, почти колючей проволоки в голове, а психотерапевт из этого клубочек делает для, для вязания. Вот мы это раскручиваем с родителем для того, чтобы он стал понимать, а каким образом ведь это же тоже система, это же тоже вот способ выстраивания отношений, даже если это там запугивание, страх и насилие. Это система, которая, с которой человек не родился. Она сформировалась. И от этой системы просто так отказаться, возвращаясь к вопросу, а что делать? Для начала понять, что просто так, если это всерьез говорить, mm -hmm. просто mm -hmm. так отказаться не получится. Вот, да, потому что
1: то есть это как бросить это, пить или курить?
0: Это место. Это, это место занято. Uh -huh. да? И новая вот информация, которую он услышал из радиопередачи или прочитал книжки, эта новая информация. Она не проникнет вглубь, пока заполнена его привычными его привычная система заполнена теми вещами, которые он сейчас делает. И поэтому для начала нужно освободить эту систему свою uh -huh. уже, распутать ее, понять и постепенно замещать. Одно вытащил, второе положил. Uh -huh. Одно вытащил, другое положил. Что ты хочешь делать вместо этого? Да? Что вы хотите делать вместо этого? Обращаемся uh -huh. мы к родителю. И вот таким медленным это не просто, потому что это другая жизнь, uh -huh. другие отношения. Это другой человек, uh -huh. в, трансформиров... тот же самый человек, только трансформировавший принципиально свои, свое восприятие. Прежде всего, восприятие себя, и потом уже восприятие своего ребенка. То есть это серьезная, другая жизнь, другая судьба. Поэтому так вот просто взять и сказать, что ну вот... — Завтрашнего Завтрашнего дня. дня я поменяю, к сожалению, так сложновато. Это, как и любая другая стратегическая работа, требует довольно много энергии, устойчивости и заинтересованности. Как правило... Родители начинают об этом задумываться действительно в те моменты, когда чаще всего, когда уже что-то случилось. Конечно. Вы привели такой вот, ну, сильный пример, что там начинает писаться или дергаться. Вот, да, примерно так к сожалению. А что? Ну, потому, потому что, что до что этого
1: вроде как... Пока
0: да, <свят> не клюнет в теме. Да. Да.
1: А, вот смотрите, тут э, есть такой момент. Если на ребенка, например, в, на протяжении там не 8-9 лет его жизни постоянно кричали, то э, не кажется ли вам, что вернуться на исходные позиции будет практически невозможно? Потому что он привык уже к состоянию криков, он привык, э, что с ним общаются только так. А дальше там поднятая бровь, это не будет считаться как сигнал, что что-то не то?
0: Нет, не будет.
1: То есть это постепенный тоже процесс, он как бы как, как ну, эволюция, да? Ну, 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 эээ, ну, конечно, ребенок
0: адаптируется и эээ, складывается структура и психическая, и нервная система настраивается под эээ, вот это. И с таким человеком уже если прямо вот такой сильный пример, как вы сказали, приводить, то с таким человеком уже нормально по человечески сложно разговаривать. Да, да. И ему можно только, там, пока, ну, как говорят некоторые, вот он смотрит на меня, я с ним разговариваю, он меня не слышит, в лоб дал, угу. все, он начинает, а, все, да, то есть вот эта вот звериная вот. иерархия, она усваивается
1: угу. Понятно. некоторыми. Хорошо. Еще я хотела вот задать такой вопрос про семью. Вот по вашей собственной статистике, по вашему опыту, чаще всего люди перенимают опыт, который у них был до этого в семье. То есть если в семье, предположим, постоянно кричали и использовали страх как регулятор, то своих детей человек будет воспитывать так же или наоборот? Или это не статистика?
0: Статистика здесь может быть в том, что если человек перенимает этот опыт и ведет себя также с okay. насилием и запугиванием, uh -huh. то это он находится в сценарии, который задан его родителями. Uh -huh. вот он, он, он продолжает тот же самый сценарий отношений.
1: Ну, он знает, что та, это работает, ну, то есть так надо. Это знание,
0: оно такое, неосознанное. Просто так живут люди. Это сценарий. И да, он может быть деструктивным. Диаметрально противоположная система — это когда человек входит в контрсценарий. То есть он начинает «это было ужасно, я, я буду, буду точно прекрасно не такой, да. да, И он начинает э, вести себя диаметрально противоположным образом, что либо парадоксально, либо на самом деле логично, оборачивается тоже э, неконструктивным развитием. Потому что это не свободное а понимание, непонимание, основанное на том, что происходит на самом деле с ним uh -huh, uh -huh. в текущий момент, и с его ребенком в текущий момент. Это просто следование контрсценарию противодействия тому, что было, или сценарию повторения того, что было. Так вот, вот эти два, по статистике, вот эти два варианта, они оба деструктивные, и они чаще всего проявляющиеся.
1: То есть я буду делать точно не так, как мои родители, потому что мне было плохо, это тоже не сценарий, да? Это контрцем. Ну, ну, контр ну, То есть имею в виду, что это контрсценарий, который потом рождает тоже проблемы. Это
0: контрсценарий, потому что он не учитывает, он не учитывает э -э то, что происходит в каждый момент времени. Если я не знаю, там родитель говорит думает, что вот меня заставляли утром а, там, есть кашу и чистить зубы, и чистить зубы а, я, б... буду а я буду сидеть и уговаривать своего ребенка, пока он сам не захочет есть кашу и чистить зубы. В одном случае это будет, ну, допустим, если родители запугивали, это будет такое же запугивание, это сценарий. А в другом случае родитель а, не способен а, задать структуру в которой ребенок будет есть кашу и чистить зубы, а будет от ребенка ждать, ну вот, вот я себя не буду так вести, как со мной вели. Я буду ждать, я буду уговаривать, я буду вот стремиться к тому, чтобы он сам захотел. А он не захочет сам а есть вы... кашу и чистить зубы. Если также каш... раскачивать будет... С, с,
1: нечищенными зубами. с нечищенными зубами. И голодный, он пойдет в садик, в школу и так далее. Да, ну, да. Нет,
0: в результате он, может быть, и... в результате он будет капризничать, он будет сопротивляться, он будет не знать, что ему делать, он будет чувствовать, что от него что-то хотят что он не может дать.
1: Угу. Ну что ж, понятно. То есть границы выставляем мы сами. Как это делать? Вопрос остается открытым и философским. Но, по крайней мере, страх не лучший регулятор. Это мы точно сегодня выяснили. Владимир Зиганшин. Спасибо. Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы <связь> люди слушали комсомольскую
0: правду.